0: Jeg skriver noter øh, dagligt, en sådan form for dagbogsnotater.
1: Notesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart.
0: Det kan være alt muligt, fra små registreringer, hvad jeg laver i hverdagen, til nogle meget store tanker øh, i sådan en god blanding.
1: Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker tekster og dramatik. Det er kulturskribent Torben Sangel, dramatiker Line Knudtsson og forfatter Tine hø.
0: En notesbog er jo en eller anden form for beholder for ufærdige tanker. Sådan bruger jeg den i hvert fald. Øhm, brudstykker, som jeg ikke ved, om nogensinde kommer til at skulle bruges til noget. Det er en eller anden form for parallelt tankevirksomhed. Og for mig som forfatter, så det at skrive, er også en måde at tænke på, eller jeg har altid skrift knyttet til det at leve.
1: I dag er det Tine hø, der åbner sin notesbog.
0: Jeg hedder Tine Hø, og jeg er forfatter. Og det, du skal høre nu, er en samtale, jeg har haft med horror-ekspert Mathias Klassen, som er forsker i rekreativ frygt. Øhm, når jeg skriver mine romaner, så er jeg jo meget afhængig af min evne til at leve mig ind i noget, der ikke findes, skabe følelser, der ikke findes. Øhm, og jeg tror, at det hænger sammen med en eller anden filterløshed, som også er det, der gør, at jeg altid, siden jeg var barn, har meget, haft meget nemt ved at blive pisse bange. Øhm, jeg kan altså mærke fiktionen meget, meget stærkt i min egen krop, og altså også gyser fiktionen. Øhm, frygt har virkelig fulgt mig altid. Og det er noget af det, som Mathias han skal hjælpe mig med at undersøge. Hvorfor er jeg så vildt bange? Hvad kan jeg gøre for at blive mindre bange? Og har jeg overhovedet lyst til at blive mindre bange? Jeg bliver meget klogere undervejs på alt muligt forskelligt. Og Mathias tager mig også med en lille tur til et haunted house i en nedlagt fiskefabrik i Vejle. Det, det snakker vi om og alt muligt andet. Vi snakker også om, hvad man som forælder kan gøre for, at ens børn måske bliver 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 udsat for gys, og at det, at man ikke udsætter dem for, det faktisk kan have nogle ret alvorlige konsekvenser. Ja, men hvad øh, god at lytte med. Hej Mathias Klasen, velkommen til. Mange tak. Jeg glæder mig til at tale med dig. Jeg tænker på, øh, før vi går i gang, har du så ikke lyst til lige at øh, præsentere dig selv? Hvad, hvem er du? Hvad laver du? Hvad kan du? <laughs>
2: ja, øh, jo, men jeg hedder Mathias, og jeg arbejder på Aarhus Universitet, mm. hvor... Øh, jeg er blandt andet forsker i det, vi kalder rekreativ frygt. Og det er det fænomen at øh, lege med frygt eller finde nydelse i at blive bange. Så jeg er medleder af noget, der hedder Recreational Fear Lab, som er sådan et forskningscenter, mm. som netop er sat i verden for at undersøge de her ting.
0: Meget. Spændende. Mm. <laughs> øhm, men det, det, vi skal her i dag, er jo, at jeg skal, jeg skal åbne min notesbog for dig. Invitere dig ind i mørket, <laughs> hvis du vil med. Øhm, jeg, er, jeg er forfatter, øhm, og jeg skriver jo stort set hver dag. Jeg skriver alle mulige tanker, observationer, registreringer og overvejelser. Øhm, rådstykker af, hvad jeg foretager mig, en masse bitte små ting, og nogle gange så vokser det her ligesom bliver til noget større, nogle gange bliver det til litterære tekster, nogle gange gør det ikke, nogle gange er det bare nogle, nogle overvejelser, jeg har. Øhm, og i dag, der tænker jeg, at jeg vil læse nogle, nogle noter for dig, som jeg har skrevet i løbet af januar, og de handler på forskellig vis om frygt og mørke og gys. Øhm, der er noget her, som jeg er nysgerrig på, eller som jeg ligesom gerne vil, vil undersøge sammen med dig. Mm. Øhm, ja, så jeg tænker, at vi, vi kaster os ud i det. Ja. Og, og du får den første note fra mig her. 14. januar. Døren smækkede ned i klapvognsskuret i morges, da jeg havde afleveret Lulu i vuggestue. Bæl mørkt. Blev grebet af stor radsel. Forestillede mig, at nogen stod derinde. At nogen lige om lidt ville sige mit navn. hest, Hastet mod døren. Svær for op. Tabte en vante. Hader mørke. 15. januar Nat Klokken er 2.07 Skriver denne note på min telefon Alene hjemme med Lulu, søvnløs Jeg så en trailer for en ny sovfilm på Instagram tidligere Blev suget til skærmen og kunne ikke se væk Noget med en person med dukkemaske på en træhjulet cykel Og nogle læge med jeg på en lille bakke på ladet Jeg så den to gange, decideret dumt Tænker på den nu Lulu sover Kan ikke tænde lyset uden at vække hende Det eneste, der er værre end at blive holdt vågen om natten af sit barn, er at være søvnløs, når barnet sover. Parentes slut. Klokken 2.37 Frygten ruller som en lavine nu. Kloven fra det onde kigger op over sengekanten lige om lidt. En afhugget hånd kravler hen over dynen. Kæmpen fra Twin Peaks træder ind af døren og siger It is happening again. Jeg frygter ikke indbrud. Jeg frygter ikke overfald. Jeg frygter alt det, der ikke findes. Jeg frygter fiktionen. Hjælper lidt at skrive disse noter. Klokken 3.03. Stadig vågen, stadig bange. Må prøve at tænke på fodbold. Forestil mig en virkelig kedelig kamp. Plejer at hjælpe. Klokken 3.22. Du er 37 år. Du er nogens mor. Tag dig sammen. Ja. Det er det første note, som du får her. Mm-hmm. Og der er jo mange forskellige ting på spil, tænker jeg, i det her. Men det første, jeg godt kunne tænke mig at høre dig sige noget om, det er det her med, med mørket. Ja. Hvad er det, der, der sker for mig og for mange andre i mørket? Hvad er det?
2: Jamen, mørket øh, er noget, som vi nok alle sammen er lidt sådan, øh, har det lidt stramt med. Og det hænger jo i virkeligheden sammen med den måde, vores synssystem er konstrueret på. Vi kan ikke se ret meget i mørke. Det, det er svært for os at orientere os, når det er mørkt. Og, og det havde jo ikke været tilfældet, hvis vi var katte, for eksempel. De ser udmærket i mørke, mm. Så katte bliver ikke bange, når det er mørkt. Men det gør vi mennesker. Æ, og, og det, vi er bange for, er jo ikke mørket. Det er alt det, der gemmer sig i mørket. Alt det, vi ikke kan se. Alt mm. det, der er under sengen, eller nede i vaskekælderen. Eller, yeah. øhm, og, og, og der er sådan lidt en uheldig kombination af, at, øhm, at vores vigtigste sans, synsansen, den bliver blokeret. Samtidig med, at det øh, kolossale mareridsmaskineri, vi har inde i hovedet og fået med fra naturens hånd, som er vores forestillingsevne, øhm, den kommer virkelig sådan op at køre i allerhøjeste omdrejninger og sprøjter alt muligt bloddrøbende radselsvækkende ud i mørket. Mm. Så vi kan ikke se, vi ved ikke, hvad der sig. Vi bliver ængstelige. Det er veldokumenteret sådan rent empirisk forskningsmæssigt, at vi bliver mere frygtsomme, når det er mørkt. Øh, og, og, og så går vores egen sådan indre øh, øh, gyserfilmgenerator i gang i, i form af forestillingsevnen, der mm. dækker øh, alt muligt. Mm. Så, så du er ikke alene i Nej. den der angst for mørke. Og, <laughs> Nej. Og, og selvom det er noget, man forbinder lidt med sådan barndom og... Og det at være syv år gammel og skulle ud og tisse midt om natten og være hun er angst for, hvad der gemmer sig i mørket, så er det altså noget, der forener øh, individer af arten homo sapiens.
0: Mm. Ja, men det er jeg glad for, at du fordi jeg, altså, jeg har været det, fra jeg, var, fra jeg var barn har jeg været mørkerad, men jeg er det virkelig stadig. Altså i sådan en grad, at når jeg er alene hjemme for eksempel, så, så sover jeg simpelthen med tændt lys. Altså, ja. Det, det, ja, det gør jeg sgu da også. Nå, altså det,
2: det, øh, det synes jeg er okay. Det kan ja. vi godt øh, lade lad os, lad os omfavne det.
0: Ja, det er, det er jeg meget glad for, du siger. Fordi jeg synes tit, det bliver mødt med lidt... Jeg godt føle mig sådan lidt latterlig, når jeg fortæller det. Jo, men
2: det er jo fordi, det, altså, der er jo... Det, ligesom så mange andre ting, som, som mange af os går og bange for, så virker det irrationelt. Mm. Altså det, det virker irrationelt at være bange for mørke og edderkopper og slanger og, mm. og højder osv. Og Men det hjælper jo ingenting at sige til en person, som er bange for de ting, at, at det er fjollet, du er bange for det. Mm. Um, og der er god sådan evolutionær grund til at være bange for de ting. Altså vi, du og jeg havde ikke været her i dag, hvis vi ikke nedstammet fra tusindvis af forfædre, som alle sammen var bange for mørket, og præcis af den årsag overlevede mm. i et miljø, hvor der rent faktisk kom monstre frem, når mørket faldt på. Mm. Så, øhm, så mere irrationelt er det Nej, heller. Nej,
0: så der er faktisk en grund til det, eller det er ligesom med til at beskytte en på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øhm, men det er jo også det, jeg har skrevet, bare som sådan en note her til mig selv, det her med, at mørket er sådan et, et forvandlingsrum, eller et mulighedsrum, ja. det du siger med, at det er jo ligesom om, det kommer til at kunne indeholde alt, hvad mm. man selv har i sig. Ja. Altså det bliver ligesom fyldt ind i mørket, sådan føles det i hvert fald for mig. Så et, altså på et sekund, så bliver alt, hvad jeg frygter, ligesom aktiveret.
2: Jamen det er det, og, det, og jeg er blevet i, at du nævnte det der med, at det er ikke, det er ikke indbrudstyvende og seriemorderne, det mm. er du er bange for. Mm. Og det er sådan en overlang øh, en diskussion, jeg har med min søde hustru, når vi diskuterer, hvem der skal i vaskekælderen for at slukke vaskemaskinen. Ja. Og den, og det, fordi den er et redselskabinet, den der vaskekælder. <laughs> Jamen,
0: det er jo også sindssygt uhyggeligt med en vaskekælder. Ja, men det er, Jamen, det, det, er, det. Det, er ja.
2: det. Men vi kan bare ikke blive enige om, hvad det er, der er uhyggeligt. Fordi min hustru tænker, der må være seriemor, der dernede. Og mm. jeg tænker, det er spøgelser og dæmoner.
0: Mm-hmm. Ja, okay.
2: der kan man muligvis dele folk op i. Ja.
0: Du er ja. lidt på mit hold der, kan jeg høre. Ja. Altså det der med, at det ligesom er alt det, der ikke findes. Alt det, jeg godt ved med min hjerne, der ikke findes. Ikke? Det er jo det, jeg jo. frygter allermest. Ja. Og det jo egentlig det næste, jeg ligesom gerne ville have dig til at folde lidt ud sammen med mig. Det her med, hvorfor er det? Hvorfor er det fiktionen, der er mest skræmmende? Altså, det er ligesom de her, alle de her inkarnationer, tænker jeg nærmest, af ondskab, eller sådan. Det er det, der dukker op for mig som det første. Øhm, hvad, ja, er det noget med, hvem man er? Eller hvad, hvad er det, der gør, at det ligesom er det, der er så skræmmende?
2: Ja, det, det, det er et stort spørgsmål. Jeg tror, der er flere sådan, vinkler, vi kan angribe det fra. Øh, og det, det første, man kan konstatere, som jeg kan sige, som har råd i noget forskning, vi har lavet, det, det er, at, at der er folk forskellige. Altså, det er forskelligt, om folk synes, det er mest uhyggeligt med en film om Hannibal Lecter, der okay. spiser mennesker, eller om det er mest uhyggeligt med en film om en dæmon fra en anden dimension, som besætter mennesker. Mm. Øhm, men så er der jo også bare det med fiktion, at det er, eller det kan være øhm, endnu mere sådan koncentreret eller raffineret eller i virkeligheden effektfuldt. Eh, altså altså kloven fra det onde, som du også nævnte, mm. tanken om, at han kunne kigge frem Pennywise, the mm. dancing clown. Mm. Han, han er jo værre end noget, vi kan finde i den virkelige verden. Og det er jo fordi, han er et produkt af Stephen Kings fantasi. Mm. Også fordi, at Stephen King i sin fantasiverden ikke er begrænset af den fysiske verdens lov, mm. så, så kan han jo give den fuld gas på at lave noget, der er så uhyggeligt, som, som han kan. Mm. Så man kan sige, at fiktionen er i virkeligheden hjemsted for ting, som er vildere, mere skræmmende, mere alt muligt, end noget, vi kan finde i den virkelige verden. Mm. Så fordi er også der er sådan indrettet, at vi synes, at det overnaturlige er skræmmende, så er fiktionen jo næsten per nødvendighed det sted, hvor vi kan møde den slags øh, skræmmende elementer.
0: Mm. Og jeg, jeg har virkelig sådan, jeg, jeg har ligesom sådan et kartotek inde i, at de her figurer, som jeg har, Altså, de slipper mig aldrig. Altså, det, det er, altså, jeg er bange for ting, jeg har set, da jeg var altså, fem år gammel. Altså, sådan noget, mm. som ligesom bliver ved med at, at hjemsøge mig. Øhm, og det er alt sammen netop de her figurer, som jo, ja, som jeg jo godt ved ikke findes, men som alligevel bliver sådan helt vildt levende for mig. Ja. Øhm, ja.
2: Men, men du siger det jo ikke som om, at det er udelukkende en nødrende ting. Altså det, 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 jeg nævner det bare, fordi jeg hører tit fra folk, der fortæller, at de så poltergeist, da de var 11 år gamle og stod i pyjamas og kiggede med bag en studer eller sådan noget. Eller de så dødenskab, da de var 8 og turde ikke tage ud og svømme i okay. totier. Ja. Altså, Men de fortæller det altid med et smil. Og det tyder på, at det er ret universelt at have de der oplevelser med at have... Og det er typisk film. Det kan også være litterære historier, men der er et eller andet, der har skræmt en. Noget, man er blevet udsat for, hvor man i virkeligheden ikke var klar. Æ, og, og det er sådan lidt semi-travme-agtigt, men det er også lidt fedt på en eller anden måde, eller det er lidt sjovt, eller det er en gave at have med, selvom det er en gave, der også har tårerne.
0: Mm. Ja. Øhm, men det ja, det der med, at du siger, at der også er noget lidt sådan... sjovt ved det, eller noget sådan... Altså, det kan jeg egentlig genkendt i forhold til, at der der også er noget ved det, som jeg jeg bliver draget af, eller som ligesom er, og sådan tror jeg egentlig også det har været, da jeg var barn, selvom Øh, at det skræmte mig så voldsomt, hver gang jeg, jeg blev udsat for det, og mere eller mindre frivilligt. Nogle gange er det netop også noget med at komme til at se et eller andet, man øh, ja. ikke skulle have set. Øh, altså blandt andet faktisk en, en Twin Peaks trailer. Nu har jeg set Twin Peaks senere, men jeg kan huske sådan som barn en oplevelse af at komme til at se en trailer, hvor det bare er det her, den her ene scene med Bob, der ligesom kravler op over ja. sofaen, og så sådan kravler ind i kameraet. Mm. Og der har jeg ikke været særlig gammel. Og det Sk- altså det skræmt livet af mig altså fuldstændig sådan ja. så det var jo noget uforvarende men, men, men senere har det jo været noget jeg på en eller anden måde også opsøger selv altså jeg kan godt lide det også samtidig med mm. at jeg ved altså nu for eksempel også det her med at komme til at se den her trailer på Instagram hvor jeg godt ved at i det den ligesom går i gang du skal bare gå forbi, altså lade være med at gå, gå videre, og alligevel så kommer jeg til at hænge der og jeg kommer til at ligesom gøre det to gange, og jeg kommer til at virkelig mærke, hvor forfærdelig redselsvækken det er. Ja. Øhm, og, og, ja, og, og den mekanisme har jeg ligesom. Jeg ser ikke særlig mange gyserfilm frivilligt, men jeg læser om dem. Altså, jeg læser anmeldelser, mm. jeg læser øh, plotbeskrivelser, altså finder sådan nogle hjemmesider, hvor jeg kan læse, hvad der sker øh, i hver scene. Altså, så mange af de film, jeg ikke tør se, ved jeg alligevel godt, hvad handler om, øh, og hvor i det radselsvækkende består. Men det er som om, at hvis ikke jeg har det visuelle, mm. så bliver jeg ikke skræmt på samme måde, og så tør jeg ligesom godt være i det rum. Men, øh, men det er ligesom det visuelle, der gør, at jeg ikke kan slippe det igen bagefter. Ja, øh, ja nu er der også flere ting i det her, men altså, ja, det her med, hvorfor det drager mig, det er egentlig også, hvad er det? Hvorfor det?
2: Altså, det er jo det, det, det helt store spørgsmål, og når jeg har et godt svar på det, så kan jeg sådan set gå på tidlig pension, men, <laughs> men det er også det spørgsmål, der, der i virkeligheden er drivkraften i hele mit arbejde, op, og og grunden til, at jeg overhovedet arbejder med det her, er sådan en personlig undren i forhold til det, man nogle gange kalder horror-genrens paradox. Altså det, den tilsyneladende paradoxale omstændighed, at de fleste af os er draget af underholdning, der har som sit eksplicite hovedformål at fremkalde negative følelser. Og det virker sådan lidt spøjst, fordi hvorfor skulle vi frivilligt opsøge ting, som gør os bange og ængstlige? Øh, men for det første, så er det noget, de fleste af os gør. Og det har vi lavet forskning på, der kan vi se, at langt de fleste mennesker hyppigt opsøger skræmmende underholdning. Og selv de folk, der holder sig fra horror og gys, de vil typisk finde andre måder at få tilfredsstillet deres behov for at lege med frygt på. For nogle der er det True Crime Podcast, og for andre der er det Rutsjebanen i Djurs Sommerland, og for andre igen der er det noget med at kravle op af af klippesider. Altså der er mange måder at, at få den der lege med frygt. Øhm, og, og, og det, men det korte svar på dit spørgsmål er nok, at vi alle sammen er udstyret med en nysgerrighed i forhold til det farlige. Man kalder det nogle gange morbid nysgerrighed, som er en betegnelse for et personlighedstræk, som alle har i højere eller lavere grad. Så vi er alle sammen morbid nysgerrige. Det betyder, at vi er alle sammen nysgerrige i forhold til det farlige og det klamme og, og, det, og det skræmmende. Og der kan man så se, at der er nogle mennesker, der er meget morbid nysgerrige, og nogle, der ikke er ret morbid nysgerrige. Men morbid nysgerrighed hænger sammen med, i hvor høj grad man er tilbøjelig til at opsøge gyset. Og det hænger også sammen med, i hvor høj grad man synes, at det er fedt med true crime og splatterfilm og alt muligt andet. Så noget kunne tyde på, at du er relativt morbid nysgerrig, men samtidig kan man sige sårbar over for den specifikt visuelle stimulus, hvilket jeg jo kunne pege på, at det i virkeligheden var litteraturens gys, du burde mm. gå til snarere end det filmiske.
0: Ja, det kan godt være, at der er en, der er en genre, jeg kan åbne mere op for der. Mm. Ja. Mm. Men det her begreb, som jeg bare det her med morbid nysgerrighed, er det, mm, er det fordi, at det man, eller hvad er det egentlig, når man er nysgerrig på det, er det, er det, er det fordi, man på en eller anden måde forbereder sig på Døden, eller forstår du, altså er det ja. det, vi i sidste ende øver os på, når vi øhm, udsætter os for, for de her gys eller chok, eller konfronterer os med også hvis det er true crime, eller altså det her med folk, der ligesom bliver slået ihjel, om det så er i fiktionen eller ej, altså mm. er, det, er det vores egen dødelighed at i sidste ende?
2: Ja, som vi prøver at undgå i virkeligheden, ja, tror jeg, jamen, altså, ja. ja. Så, så øhm, i virkeligheden er det, tror jeg, sådan en ret banal læringsmekanisme, som vi igen har med fra naturens hånd. Øh, fordi hvis vi alle sammen kiggede væk, når der var noget klamt, eller farligt, eller uhyggeligt, så ville vi ikke lære noget om det. Og det, og det er sådan set et, et træk, vi deler med en række andre dyr, som også udviser morbid nysgerrighed. Fordi at hvis vi er nysgerrige i forhold til de ting, der kan være farlige for os, så kan vi lære om dem, og vi kan blive klogere på, hvordan man undgår dem. Så der er en grund til, at vi har svært ved ikke at kigge, når vi kører forbi et trafikuheld, eller hvis vi går en tur i skoven, og der ligger et et dyr, som er blevet flænset af et større dyr. Så det er sådan en læringsmekanisme, der gør, at vi tilegner os viden om de ting, der kan være farlige for os i omgivelserne, for på den måde at undgå at blive offer for de ting.
0: Okay det er jo faktisk ret opbyggeligt på en måde at man mm. så gør det altså, ja. det er egentlig lidt interessant eller jeg, jeg, jeg synes når jeg for eksempel hvis jeg sidder på en hjemmeside og læser et plot med bestialske detaljer mm. øhm, så føler jeg mens jeg gør det skam ja. jeg, jeg, jeg synes det er jeg vil jeg har ikke lyst til at fortælle nu fortæller jeg det altså her i radioen okay. men jeg har, jeg har faktisk ikke lyst til at fortælle det til nogen jeg synes der er noget skamfuldt ved det ja. øhm, som jeg egentlig også tror folk føler Altså i forhold til det her, du nævner med at køre forbi, langsomt forbi trafikuhld, eller kigge på noget, som det er jo jo noget med på en eller anden måde at at kigge på andres lidelse. Og selv være tryg, altså ligesom kigge på andres lidelse som en eller anden form for underholdning. Om det så er virkelig menneskers lidelse, eller om det er i fiktionen. Og jeg tænker, at det er det, der gør mig skamfuld, men ja, eller hvad? hvad?
2: Jamen det det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg tror, det er meget udbredt at have den der sådan fornemmelse af, at, at der er et eller andet sådan lidt moralsk eller etisk anløben ved at være true crime-fan eller gyser-fan, eller godt kunne lide at se film, hvor folk sker i hinanden. Eller, øhm, men altså for eksempel lige, lige specifikt true crime, der, der, der har vi nogle data, der tyder på, at, at, at den genre tiltaler øh, kvinder i højere grad end mænd, og noget af det, der tiltaler kvinder, det er, at de føler, at de ved at dyrke true crime, kan blive klogere på, hvad der foregår i hovedet på farlige mennesker og på den måde øh, kan øge chancen for at undgå øh, selv at, mm. at, at blive offer for farlige mennesker, typisk farlige mænd øhm, men, og, og der er jo altså, der, vi har blandt andet noget nyere forskning hvor vi kiggede på om, om gyserfans er sådan øh, små og uempatiske, fordi de til finder nydelse i skildringer af andre menneskers lidelse, og det er de overhovedet ikke altså mm. Um, så jeg kan godt forstå den der sådan lidt skamfulde. Altså, jeg kan huske, at jeg blev eller øh, inviteret til en meget fornem middag på, hos den amerik, daværende amerikanske ambassadør i hans kæmpe villa i, i Rungsted, eller hvor det er. Mm. Og så kommer der sådan en bonerøv fra Djursland øh, til, til den der fine fest, jeg har aldrig oplevet noget lignende, men det var, altså, det var i kraft af mit job som, som ansat på en engelsk afdeling. Mm. Og det var med alle mulige fine mennesker fra erhvervsliv og kulturliv og altså, du ved, personligheder. Ja. Øh, og så kom jeg der og trak øh, øh, Jysk mul med ind på hans fine øh, trægulve. <laughs> og så skulle vi sådan på skift sige, hvad vi lavet. Og der så sagde, at jeg forsker i horror, så blev der sådan helt stille, som om jeg havde slået en kæmpe fint <laughs> der Så altså, der, der, der er noget, hvad skal man sige, stigma forbundet med, ja, med nogle ting.
0: Som om det er underlydigt på en eller ja. anden måde. Ikke? Eller der ligesom er noget... Øhm, ja. Men jeg synes faktisk, endnu, jeg, jeg, tror faktisk, jeg føler endnu større skam i forhold til det, hvis det er øhm, øh, altså true crime, eller, mm. eller følger med i nyheder omkring noget, som er så forfærdeligt, at man slet ikke kan holde det ud. Altså det, det, ja. der, der synes jeg, at skammen er større ved at ligesom have den her interesse for det, ja. øhm, end hvis man dyrker det i fiktionen. Jo,
2: jo, jo, mm. jo og det er jo virkelig menneskers virkelige lidelse. Mm. Så kan det kan godt være, at der er en naturlig øh, tiltrækning. Og der kan være alle mulige gode årsager til, at vi har den. Men der, der, altså, der kan jeg godt se argumentet for lige at forsøge at holde lidt igen, hvis, mm. hvis det handler om virkelige mennesker.
0: Ja.
1: Du lytter til Nodesbogen på Radio 4.
0: Hvordan, altså, hvordan er du, øhm, sådan, nu ser du også, at du bliver skræmt, altså det var mm. mig egentlig meget rart, jeg, jeg tænkte egentlig lidt, da jeg skulle snakke med dig, og så var det sådan, at du ligesom var fuldstændig hvilepuls igennem al øh, gys, eller sådan, fordi du har beskæftet dig så meget med det, men det lyder jo til, at du ligesom stadig øhm, er, kan skræmmes os selv, og hvordan, eller hvad, hvor kommer din interesse for det, eller hvordan er det ligesom, hvordan er du kommet ind i det her?
2: Jo, men jeg tror, jeg var ligesom dig, altså jeg var også som barn draget mod spøgelseshistorier, og, og sådan alt monstre, men jeg kunne overhovedet ikke håndtere det. Mm. Altså jeg kan huske bøger, jeg læste, som jeg nærmest var nødt til at altså fysisk lægge vægt lægge vægt fra mig, eller, eller vende med forsiden nedad og få f- f- marerigt og sove med lyset tændt i ugevis og, men, men jeg blev så mere med, altså den der, det var sådan en dobbelthed ikke både at være draget, men også at være frestødt, men, men dragelsen blev så stærkere og overvandt ligesom det andet men jeg har altid syntes, det var lidt spøjst at være draget mod de her ting, altså Stephen King-romaner og film og sådan noget. Um, og der har jeg så været stedig nok og heldig nok til at kunne gøre den undren og nysgerrighed til, til, til en karriere. Hvor mm. um, jeg kan stadigvæk, altså hvis jeg, hvis jeg er alene hjemme, eller jeg er på arbejdsrejse til konference eller sådan noget, så, så ser jeg ikke og så tager jeg ikke en Stephen King-bog med. <laughs>
0: Nej, okay. Det, er... det, vil, det vil være dumt. Men på den måde kan man da, nu tænke jeg bare, at det er jo også en måde, altså det der med, du frygter det, og så er det jo også en måde at få kontrol over det faktisk, altså ved at, ved at tillære sig en masse viden om det, eller gøre ja. det til en levevej eller sådan. Jeg tænker også, jeg går også lidt med sådan en en eller anden lyst til en dag at skrive en gyser. Ja. Øhm, og det tror jeg også vil være... Det tror jeg slet ikke vil skræmme mig. Altså, fordi der er det ligesom mig, der har kontrol med det. Ja. Øhm, så på en eller anden måde tænker jeg, at der er lidt af den samme mekanik der. Altså det der med, at hvis du går ind og dyrker det, hvis du skaber viden, hvis du, så, så er det dig, der, øhm, ja, der, der styrer det. Øh, mm. Og ikke lader dig styre. Ja, men helt sikkert. Mm.
2: Og noget af det... Altså det jeg, jeg har ikke hvile puls, når jeg ser gyserfilm, men... Jeg er meget bedre til at håndtere det, frygten og angsten og ængstligheden. Og det, og det er også netop noget af det, vi har forsket i. Altså hvad er det, folk gør for at regulere deres egne følelser, når de opsøger gys? Mm. Og det kan man faktisk øve sig i, og det kan man træne. Og jeg har også lavet lidt forskning i, øh, netop hvordan man undgår, at det bliver sådan en overvældende negativ oplevelse at se en gyserfilm. Mm. Og noget af det, man kan gøre, det er netop sådan gå lidt hvad skal man sige, æstetisk til værks. Altså prøve at se mekanikken inde bagved, på samme måde, som du i en vis forstand ville gøre, hvis du skulle skrive en geviser. Så vil man jo også sidde og tænke øh, altså teknik og tænke øh, æstetik.
0: Altså der gør de sådan og sådan, der er det konstrueret hmm. sådan og sådan, så jeg skal følge det, altså ja. viden om det, som gør det mindre skræmmende.
2: Ja, netop. Hvis man begynder sådan at sidde og lægge mærke til klipperytme, eller baggrundsmusik, eller, øh, eller kamera Føring i en gyserfilm for eksempel, så kan, man godt, øh, så kan man godt dæmpe frygten, fordi man ligesom ser det som et artefakt eller som en konstruktion. Mm. Så, ja. så det handler i virkeligheden om sådan en form for psykologisk distance. Man kan, altså man kan bygge en distance mellem sig selv og så det, der er på skærmen. Mm. det, der er på skærmen, vil gerne så tæt på som muligt. Altså gyset forsøger altid at komme så tæt på, blandt andet ved at bruge sådan... Du, du sagde, du var 37, du er gammel nok til husk Blair Witch Project. Ja,
0: for fanden, ja.
2: <laughs> og, den er, og den er jo lavet for at se ægte ud, ikke? Altså, jo. den bruger sådan en autentitetsestetik. Ja. Og den er jo pishamrende uhyggelig, ja. selvom der ikke sker en skyld. Helt skid.
0: vildt, ja. ja. Nu kan jeg faktisk tænke mig måske øh, i forlængelse af det at læse en note mere op for dig, mm. øh, som ja, han på en måde handler lidt om det. <clears throat> nu hopper vi til øh, 16. januar kaffe. Sidder på kontoret og skriver roman. En tanke. Det, at jeg frygter fiktionen, hænger måske sammen med at være i stand til at skabe fiktionen. Måske kan man se sensibiliteten som en styrke. En evne frem for et handicap. Til at skabe og føle noget, der ikke er virkeligt. Ønsker jeg overhovedet at være mere upåvirkelig. Måske vil det gøre mig til en dårligere forfatter. Hænger det at kunne føle stor frygt, måske sammen med en generel evne til at skabe noget, der ikke findes, og gøre det levende for læseren? Og der tror jeg, tænker at i forhold til det her med, at jeg jo på en måde har lyst til at blive øhm, bedre til at observere de her ting, uden at føle frygt, forstår du? Altså, mm. øhm, men jeg tror også, hvis, eller jeg kan tænke, vil jeg overhovedet det? Altså vil det gøre, vil det gøre at er der en er der egentlig noget godt ved at være i stand til at føle de her ting helt fysisk i min egen krop? Øh, altså føle frygten så voldsomt i kroppen, at jeg næsten ikke kan være i det. Altså, hvis jeg blev mere øh, cool, ville det så være sværere for mig at kunne generelt leve mig ind i øh, følelser, der ikke findes? Forstår du?
2: Ja, det, det tror jeg helt sikkert. Og det, jeg tænker, at det giver mening at se det som en kæmpe gave. Men lidt en gave på samme måde, som hvis nogen forærede en 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 bil med en gigantisk motor, altså den kan virkelig køre hurtigt, og den kan være sjov, men man kan af med også komme til skade på den. <laughs>
0: det er et godt billede, ja. Mm. Fordi,
2: altså, jeg tror, jeg kommer til at kalde forestillingsevnen for sådan en Maritz generator, og ja. det er den også, men den er jo også en drømmegenerator, øh, og kan skabe de mest vidunderlige verdener, og de mest pragtfulde, øh, stimulerende simulationer i virkeligheden. Mm. Man kan også slå sig på den og skære sig på den og alt muligt, men forestillingsevnen er jo nok i virkeligheden det fedeste, vi mennesker har. Og ja, det er også den, der, der, der sprøjter rædsel ud i din vaskekælder eller ind under sengen, når, når du selv ikke kan sove, men, mm. men datteren godt kan, men <laughs> altså jeg tænker, hvis, jo hvis, hvis, hvis man øvede sig at skrue ned for nogle af de der knapper, så var der absolut en omkostning også nogle ting, man ikke ville
0: det er jo det, fordi egentlig havde jeg tænkt mig også at spørge dig det der med, hvad kan jeg gøre altså hvordan, fordi på en måde er der jo nogle ting ved det, som er hemmende for mm. mig øh, men jeg kan netop også være bange for, at det faktisk også vil tage noget frem mig, hvis jeg blev bedre til at, at have en distance altså at det ja. distanceløse Jamen, øh, i forhold til fiktionen, faktisk er noget, jeg bruger jo som drivkraft i forhold til det at skabe. Ja. Øhm, altså når jeg er i stand til at føle meget stor frygt, så er jeg også i stand til at føle øhm, en forelskelse, jeg skriver om, der ikke findes, eller en sorg, der ikke findes, eller forstår du altså ligesom ja. mærke øh, følelser på min egen krop, som om de er virkelige og dermed gør dem forhåbentlig virkelige for læseren. Ja. Øhm, hvor at, at, hvis jeg ligesom blev mere hmm, jeg, jeg, jeg kan være bange for, at der faktisk vil gå noget tabt Øhm.
2: Jamen det tror jeg også. Altså, det, jeg, jeg, der er jo nogle mennesker, som døjer med depression for eksempel, som så får medicin for det, men holder op med at bruge den der medicin, fordi at øhm, der sker sådan en generel udfladning af alle følelser. Og det er et liv, man gerne vil have. Altså, jeg tænker også på, om der er en parallel til det der med at have små børn. Fordi hvis du har en toårig, så er du jo øhm, klar over, hvor mange glæder, der er, men sandelig også for bøvlet og øh, øh, hvad skal man sige, angstprovokerende, det kan være. Øh, så, så hvis man forestiller sig sådan et, et liv som sådan en, en en kurve med bevægelser opad og bevægelser nedad, når man så får børn, så bliver de der kurver meget vildere, udsvingene bliver meget vildere, både plus og minus. Ikke? Mm. Og jeg tænker, det må være lidt det samme med den der følsomhed og empati og forestillingsævner osv. Og at jo, det kan godt være nogle gange, hvis, hvis man er helt vildt bange for, hvad der er i vaskekælderen, at man tænker, at det kunne være meget fedt, hvis, hvis der lige var skruet 30 procent ned, men man vil bare skære en hel masse af. Ja. Så jeg tænker måske i virkeligheden måden at, at finde nydelse i at være øh, ængstlig øh, og stadig draget mod gys og betale prisen ved at ligge vågen kl. 2 om natten og forestille sig det værst tænkelige. Mm. Det er måske i virkeligheden ikke så meget at øve sig i at skrue ned for det, eller at dæmpe det, men mere at, at, at sådan ændre perspektiv og tænke, var det egentlig vildt, at jeg har de der systemer inde i hovedet, som skaber alt det her, som godt nok gør mig bange, men som måske også kunne blive drivkraft i en roman en gang i fremtiden, mm. eller, eller hvad det nu kunne være.
0: Mm. Men der kunne man så også frygte det med, at hvis jeg skulle skrive det selv, mm. at det så også vil eller der vil jeg jo være nødt til på en eller anden måde at gå ind i noget teknikalitet, altså ja. noget, med at ligesom, ja, noget med virkemidler. Der ville jeg også være nødt til at læse en hel masse gys og også se ja. noget for at. Ligesom, ja. Og er det det, hvis det nu var, man skulle sige, at jeg, at jeg gerne ville prøve at arbejde med det her med at kunne kontrollere, det er vejen frem, at, at udsætte sig for det? Øhm, ja. eller, eller er vejen frem, at. Eller Ja, hvad er vejen frem? Altså hvis jeg ligesom gerne ville blive bedre til at kontrollere det.
2: Altså en eksponering vil helt klart, altså det at udsætte sig for det, det er jo i virkeligheden det samme, man bruger i, i terapi. Hvis folk er bange for komme, så skal de eksponeres. Så skal man først tænke på æderkopper, og så skal man se en tegning, og så skal man se en lille en, og så en stor en, og så, mm. og så gradvist kan man, kan man lære at håndtere sin frygt for, for æderkoppen. Men altså, det, det, det mere det nydelsesfulde vil jo nok være at, at læse det bedste, som gyser har at byde på. Og der vil jeg til enhver tid pege på Stephen King som, som gysets ubestridte mester, mm. og den største forfatter, der nogensinde har levet på denne her planet. Og det er en overbevisning, jeg er villig til at forsvare til døden om en
0: Jeg må læse, som jeg tager dig ind igen, så må vi...
2: Uh... Jamen gør lige det, fordi altså, der, der er mere i King, end, end folk tror, hvis de ikke har dyrket det. Og han, og han er faktisk en af de forfatter, der beskriver, at han, han kan sagtens skræmme sig selv, mens han sidder og skriver. Mm. Og der har været scener, han skulle skrive, som han har været sådan nervøs for.
0: Altså, altså, for, altså fordi han selv ligesom blev, ville blive skræmt, eller synes, ja. at det var så uhyggeligt at, at være i? Mm.
2: Ja, så f.eks. i Undskabens Hotel, The Shining, der er både i filmen og i romanen, der er en scene, hvor, hvor en lille dreng skal ind i et hotelværelse, yeah. som er særlig hjemsøgt. Og, og King vidste, at han var nødt til at skrive den scene, og gik sådan udenom den og trippede rundt, og han vidste, at det ville blive nasty business. Mm. Øhm, så, så han, men altså omvendt Dennis Jørgensen, som er en af de bedste danske gyserforfattere, han har altid hævdet, at han overhovedet ikke bliver skræmt, når han selv skriver gys, på trods af at han har skrevet nogle af de mest skræmmende ting, der findes på dansk, blandt andet øhm, grønne øjne, som har skræmt min generation halvt for derovre.
0: Den har jeg faktisk aldrig men, mm.
2: Æhm, der er, nogle, der er, noget, der er noget, noget, noget godt materiale der, men, øhm, men han siger, at han bliver overhovedet ikke skræmt, netop fordi at det, det er håndværkeren, der sidder.
0: Ja, og arbejder. Ja. Noget, der er lidt sjovt, nu kommer jeg bare til at tænke på The Shining. Jeg har på et tidspunkt, før jeg blev forfatter, var jeg gymnasielærer, undervist i blandt andet også et forløb om gys, som jeg selv ikke turde gøre særlig langt, fordi jeg blev vildt bange for de ting, vi skulle se. Ja. Men der viste jeg The Shining,
1: mm.
0: Undskabens Hotel, og var så spændt på den der reaktion fra eleverne. Og sådan, det er ligesom, ja, ja, den, den kan jeg godt holde ud på en eller anden måde selv, ja. selvom jeg også synes den er vildt skræmmende. Og det, der var så skuffende for mig, var, at de synes overhovedet ikke. Det var uhyggeligt. Altså Nej. som i overhovedet ikke. Mm. Øhm, de sad bare sådan fuldstændig upåvirket. Yeah. Øhm, og jeg prøvede at finde ud af det der med, hvorfor. Og der sagde de det der med, at det er ikke skræmmende, når det er gammelt.
2: Netop. Og det, og det er <laughs> Så føler man
0: sig præcis. selv mega gammel. Ikke? Ja, det altså, gør sådan.
2: man. Jo jo, og jeg har selv stået i den situation mange gange. Også med Exorcisten og Halloween. Og, jamen for den tages skyld bliver Witch Project. Altså de ting, der skræmte os, de, de bider ikke rigtigt på de unge. Og jeg tror netop, det er, fordi, der kommer for stor psykologisk distance. Altså de, de byder mere mærke i, at, at folk går i trompetbokser og bruger 70'erslange, end, end i alle de, de uhyggelige elementer, som egentlig burde være det, de synes, jeg skulle fokusere på. Ja,
0: på en måde kan det undre mig, fordi jeg tænker, der er vel et eller andet arke eller sådan, der må vel være et eller andet, som altid er uhyggeligt, uanset hvilken tid det foregår i. Men det kan godt være, det er, at det er mig, der er der. Nej, nej,
2: og det er jeg fuldstændig enig med dig Og jeg tror også, altså de kan godt lade, som om, at de er 100% cool øh, i den scene, hvor lille Danny går ind i hverkels 217. Det, det, altså det, og det kan vi jo måle. Det er jo et empirisk spørgsmål. Det er bare at finde nogle gymnasieelever, og så hiver vi dem ind i laboratoriet. Så eller. hvis
0: de havde siddet med sådan nogle sensorer på, så havde jeg måske ja. kunne se, at der faktisk var udsving, selvom de gerne ville være... Hmm.
2: ja. Det vil, mm. det vil absolut være mit bud. Altså, det okay. kan godt være, at jeg er nemmere ved, ligesom, at opretholde den der distance til det, fordi det er gammelt, og folk ser fjollet ud og taler skægt. Men, men der vil stadigvæk være altså, de der urelementer. Mm.
0: Øhm. Hvad er gyset nu? Eller hvad er, ligesom, hvad, hvad er det mest skræmmende nu? Hvad ser man, hvis man skal skræmmes som... Åh,
2: oh, shit. Hvis det, du, ja,
0: hvis du er, ja.
2: Det er, for jeg står midt i skoven, og jeg ved ikke rigtig, hvad, hvordan jeg skal beskrive de træer, og de Nej. er hele vejen rundt, så...
0: Jeg tænker bare, noget af det, eller jeg kunne se i forhold til det forskningsprojekt, du laver med det her med rekreativ frygt, hmm. er i samarbejder med med sådan, hvad hedder det, dystopier. Ja. Nogen, der laver sådan nogle... Ja, det kan du måske bedre selv fortælle. Hvad er det, de skaber? Fordi jeg tænker, det er i hvert fald noget, der ikke eller det, så vidt jeg ved, ikke fandtes, da jeg var mm. ung eller barn. Sådan, hvad er det? hvad er, det, man... hvad er det?
2: det er en virksomhed, der hedder Dystopia Entertainment, som laver en række oplevelser, men det, der ligesom er deres flagskib i, i oplevelsesporteføljen det er sådan et haunted house. Øhm, altså et spøgelseshus, kunne man fristes til at sige, men det giver de forkerte associationer. Fordi det er ikke ligesom, da vi gik i folkeskole, og der var skolefest, og så var der en årgang, der fik lov til at tage et lokal og slukke for lyset og putte cornflakes på gulvet og, og lægge et par plastikskeletter derinde. Øhm, det er sådan et det det amerikansk fænomen, som i virkeligheden går tilbage til starten af det 20. århundrede. Sådan et Halloween-fænomen, hvor man har de her haunted houses eller hjemsøgte huse, som er en form for øh, lokationsbaseret attraktion. Altså et sted, man tager hen for at få en oplevelse. Og den oplevelse, man får i et haunted house, det er at blive skræmt fuldstændig så der ligger i det, der rent faktisk hedder Mørkedalskoven i Vejle.
0: Det hedder Mørkedalsskoven?
2: Ja, og der ligger, der ligger en gammel og falden nedlagt fiskefabrik. Nej. Og hvert år i oktober måned, der er der et par hundrede frivillige, der finder sammen om at gøre den fiskefabrik så skræmmende som overhovedet muligt. Og det er der så en 4-5 tusind betalende gæster, der drager ned i Mørkedalen for at opleve. Og der er en 3-5 procent af dem, der ikke kan Altså, de falder fra undervejs. De må bæres ud, eller føltes ud, eller...
0: Altså, decideret besvimer, eller altså, nægter... Ja, ja. Mm.
2: ja begge dele. Og der er førstehjælpere og, og vagter. Og, altså, det, det er virkelig meget imponerende, gigantisk maskineri, der er sat i verden, for at give folk øh, nogle ret intense horror-oplevelser. Mm. Og ja. det er rigtigt, hvad du siger, det er nyt i dansk kontekst. Det, de har 10 års næste år. Øhm, så det er ret nyt, at vi har det her. Men, men det kan godt være, at det er der... Øh, gysets fremtid er, altså den, den, den form for interaktivt øh, gys, der giver en højere grad af sådan indlevelse og interaktionsmuligheder. Og,
0: mm. Altså på en ja. måde passer det jo heller ikke, at det 100% ikke fandtes. Der var sådan noget i Tivoli, kan jeg huske, ja, ja. jeg var teenager dør nummer 13, hvor man kom ind på sådan et eller andet hospital, øh, tror ja. jeg, som også var sådan lidt a det, men jo slet ikke i, i nærheden af, af noget, som, som ligner det her.
2: Nej, fordi det der i Vejle, altså der skal man regne med, at man bliver jagtet af store mænd med krisemasker og motorsave. Og, altså det er ej. virkelig vildt.
0: Ej, men jeg havde ikke holdt i 30 sekunder, altså det, det er jo, frej.
2: Ja, det siger du nu, men der kunne jo godt, altså vi, <laughs> vi er dernede hvert år. Vi har været, vi har, i otte år har vi stået med forskerhold for at indsamle data.
0: Ja, det er. Det,
2: det kunne jo være, at man bliver overrasket.
0: Ej, fy for helvede. Jeg ved ikke, om jeg vil... Ja. Jeg kommer faktisk til at tænke på det. Altså, ja, da jeg var, eller På en måde har jeg også udsat mig for det. Eller i, for eksempel, da jeg var helt lille, og vi var på koloni med fritidshjemmet. Der, mm. der lavede... Og det minder jo på en måde lidt om det her i miniformat, men der lavede pædagogerne øhm, jo natteløb øh, ja. den sidste dag på fritidshjemmet. Ja. Og det var som jeg husker det, nu var jeg, der, der var det for de sto- små børn, og for de store børn, mm. og selvom jeg, altså selv da jeg gik i 5. klasse, så var jeg med på de små men jeg turde ikke de store, Nej. bortset fra et år, som også skræmte mig fra hvid mm. og det har jo, det er jo på en måde det samme, altså det ja. der med, de voksne ligesom orkestrerede, og udklædte sig, og ligesom lavede noget, som var, sådan som jeg husker det, virkelig skræmmende, altså ja. også på en måde, hvor jeg tænker sådan, shit, altså at de udsatte ja. børn for det Eller sådan, det, var, det var virkelig voldsomt. Øhm, og der var også nogen, der skulle have krisehjælp efterfølgende. Altså, det der med ligesom til møde med, med voksen Anders, for at se, at sådan, det var den her maske, han havde ja. på, som altså, sådan, virkelig sådan en, en grad, hvor jeg tænker, wow. Og der har jeg faktisk nogle gange også tænkt, var det gjorde de noget godt for os der, eller mm. var det helt for skruet? Altså, det... <laughs> ja, det der... jeg, to,
2: jeg tror, det var en gave, de gav mm. jeg tror Jeg tror faktisk, vi har fået lidt af det. Og det, og det, er, det, og det er netop en... en øhm... Hvad skal med en forskningsretning, vi er meget interesseret i, denne her med, om det er sundt at lege med gys, mm. og om det især, eller blandt andet for børn, kan være øh, angstforebyggende. Øh, fordi det er slående, at vi i vores del af verden, i den vestlige verden, over de sidste par årtier, dels har set en eksplosion i mental helbredsproblemer blandt børn og unge, samtidig med, at vi har set en drastisk nedgang i det, vi kalder rekreativ frygt. Så jeg tror ikke, det er mange altså få personaler der i dag vil ture eller magte, lave sådan et horror-natteløb, mm. øhm, fordi at så får de forældrene på nakken, fordi forældre er blevet supernederen i forhold til, hvad det var tidligere. Og
0: tror du, de her ting hænger sammen? Altså det, du siger nu? Altså tror du, der er en sammenhæng mellem ja, det? Ja,
2: det tror jeg. Jeg kan ikke påvise den. Jeg kan pege på forskning, som tyder på en sammenhæng. Øh, og jeg mener, at der er grund til at tro, at øh, hvis vi skærmer børn for meget, så bliver de dårligere til at håndtere stress og angst. Øh, og omvendt, hvis vi tillader børn at lege med frygt, hvilket de gerne vil, øh, altså det starter, noget af det allerførste, vi udsætter børn for, det er jo det er sådan et babyjumpskære i form af tittebøge. Hmm. Og så laver vi fangeleg og, og gemmeleg, og vi kaster dem op i luften og griber dem igen. Altså det er alt en form for rekreativ frygt, hvor barnet bliver bange, men ved, at der er ikke er sådan rigtig fare på færre. Og det udvikler sig jo så til andre former for risikofyldt eller eventyrlig leg, hvor det også handler om at få de der sommerfugle i maven, altså ved at køre for hurtigt på cykel eller gå alene i en skov med en lommelygt eller kravle for højt op i et træ og senere hen opsøge gyserfilm sammen med teenagevenner osv. Og det tror jeg, vi er blevet dårligere til som kultur og, og tillad, fordi vi gerne vil skærme vores børn for en form for mentalt ubehag, men det er formentlig en bjørnetjeneste, fordi de bliver dårlige til at afkode kroppens signaler, og de bliver dårlige til at regulere deres egen følelser. Altså evnen til at håndtere stress og angst er en evne, der kan trænes på samme måde, som man træner en muskel ved at gå i træningscenter. Og en sjov måde, og en sikker måde, hvorpå man kan træne den evne, det er gennem lej med frygt. Så jeg tror i virkeligheden, at uden nødvendigvis at have reflekteret over det, men det er jo nok de pædagoger dengang gav jer altså en kontekst, hvor I, man fik mulighed for at blive skræmt og så vende tilbage til normalen, uden at der egentlig var, var farer på færd.
0: Så det er faktisk noget godt, man gør. Altså, der, der er faktisk en form for, eller der, der er nogle negative konsekvenser ved ligesom, at skærme børn fra de her ting.
2: Ja, jeg tror, og... de negative konsekvenser er, 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 er større, end vi lige har været klar over.
0: Mm. Men der er også noget svært, eller jeg tænker sådan, hvis man har et barn, som er ekstremt, har virkelig, mm. øhm, og har, og, og, og har maret i, altså måneder efter at have set et eller andet, som for eksempel jeg selv var, ja. altså den slags barn, mm. Hva, hvordan fanden som forældre går man så ind og ligesom øh, siger, at det skal du alligevel, eller hvordan kan man, altså er der ikke også et eller andet, jeg, jeg kan godt forstå, nu er jeg selv blevet mor, jeg kan godt forstå øh, frygten for at begå et overgreb, forstår ja. du, altså ved at ligesom 100%. udsætte børnene for ja. det, som skræmmer dem fra videre sens.
2: Ja, men du har fuldstændig ret, og jeg tror, en måde at tænke om det, det er, øh, vi lavede noget forskning, hvor vi kiggede på forholdet mellem frygt og nydelse, som er ligesom de to hovedkomponenter i den rekreative frygt. Altså man skal blive bange, og man skal synes, det er sjovt at blive bange. Og hvis man forestiller sig sådan et xy koordinatsystem med en x-akse, der er vandret, hvor man har frygt, og så har man en y-akse, der peger op i luften, og der har man nydelse. Hvis vi så betragter det her fænomen rekreativ frygt, inklusive gys og horror, og man kigger på forholdet mellem frygt og nydelse, så er det ikke sådan en lige linje, der peger skråt op. Så er det sådan et omvendt u, eller en regnbue, man kan tegne i det der koordinatsystem. Det vil sige, at når folk bliver for bange, så synes de ikke, det er fedt. Når de ikke bliver bange nok, så synes de heller ikke, det er fedt. Man skal lige ramme toppen af regnbuen som er det, vi kalder frygtens sweet spot. Mm. Og sagen er, at det er forskelligt fra individ til individ, hvor ens sweet spot er. Og det ændrer sig også i løbet af livet med eksponering og alt muligt andet. Så hvis man har et barn der har et sweet spot, som er meget langt til venstre på det der koordinatsystem, altså hvor der ikke skal ret meget frygt til, så gælder det om at finde noget, der passer til barnet. Finde det rette. Altså det kan godt være, at det bare skal være de tre bukke bruse, Man læser højt igen og igen og igen og igen. Øh, og, og så kan man gradvist ligesom hjælpe barnet med at opbygge en vis tolerance. Mm. Og det synes jeg faktisk som forældre, man har en forpligtelse til. Fordi ellers så sidder de en eller anden dag til en teenage kommer sammen og skal se motorservsmassakeren og er ødelagt i månedsvis, hvis de ikke har de redskaber, der skal til for at få noget sjovt ud af sådan en oplevelse
0: altså jeg som barn jeg, altså jeg forlod jo hjemmet da vi så Emil fra Lønebær, fordi faren fik sin tog i klemme i en musefæld altså, ja. og min far måtte forlade biografen da vi var inde og så masser af Mikkel på de der gamle oh ja. øh, altså er også ja. fuldstændig forfærdeligt. altså jeg har reageret sådan sindssygt på de her ting ikke? de har jo haft en fornemmelse af tror jeg fra starten og her har vi at gøre med nogen der ligesom reagerer meget voldsomt ja. øhm, og der kan problemet der er jo netop det der med at man så bevæger sig op i teenageårene hvor man så kommer i nogle situationer, hvor man på en eller anden måde er nødt, nødt til at afstå fra noget fællesskab, ja. øhm, fordi man ikke kan klare det, eller det ligesom Præcis. er for, øh, for voldsomt. Øhm, ja. Det går godt være, de skulle have arbejdet med på en eller anden måde at udsætte mig i, i mild grad, sådan lidt løbende for det. Mm. Øhm, ja.
2: ja, du har ret i, Altså netop fællesskabet er jo helt centralt for de fleste former for rekreativ frygt. Altså med undtagelse af litteratur, hvor vi sidder alene og læser en bog. Men det er jo også, hvad skal man sige, historisk unikt. Altså det er jo kun de sidste par hundrede år, at... At, at det har fungeret på den måde. Der har jo været tusindvis af år for hvor fiktive fortællinger var noget, man delte i gruppen, socialt, kollektivt. Øhm, så, og, og netop det der med at opsøge gys sammen med andre, gi- giver en helt en ekstra dimension, altså, hvor man også griner af hinandens reaktioner og, og deler oplevelsen.
0: Ja, og det er også på en måde både kan forstærke ens frygt, altså ja. det der med at andre bliver bange, men på en måde kan det også det jeg faktisk oplever nogle gange ved mig selv, der hvor jeg er mindst bange, det er hvis jeg er sammen med nogen der er mere bange end mig. Ja. Altså jeg er ligesom nødt til at være den der går ind og tager ansvar eller sådan ikke, fordi der jo. er nogle andre her der har brug for det. Ja. Um, men det er sjovt det der med forskellen, altså for eksempel nu, altså hvis jeg ser noget med min kæreste, mm. um, altså han har et helt andet hvad var det du kaldte det, sweet spot ja. end mig, um, altså så det gør sådan at hvis vi ser noget som indeholder noget uhyggeligt, så er det sådan, at rigtig meget af det, vi ser, der er jeg der ikke. Altså, jeg går rundt, i, ja. i stuen, og sådan råber til ham sådan, er det slut? Ja. Er det slut? Og, sådan, og, og han, han sådan ligger fuldstændig afslappet nærmest med savl i mundvin og mm. øh, kigger, altså det, ja. vi er så forskellige der, ikke? der er ja. virkelig noget. Og, men det der er så også sjovt, at jeg vil gerne have bagefter, at han skal fortælle mig præcis, hvad der skete. Mm. Jeg vil bare ikke se det. Nej. Øhm, så der er jo et eller andet i vores person der, som ligesom er og han har heller ikke været bange for mørke som barn, han har heller ikke, altså der, der er ligesom i hvert fald ikke den, på den måde, jeg er. Nej. Øhm, så, der, så der er jo et eller andet, der gør, at eller det kan måske godt være det er svært også for forældre at finde ud af, hvordan øhm, ja, hvem har jeg med at gøre, og hvordan griber jeg det an. Fordi, ja, præcis. Altså for eksempel også bare, at min bror er meget anderledes end mig, ikke? Mm. Altså, der er, selvom vi er vokset op på samme måde. Øhm, ja.
2: Kunne I ikke øhm, måske høre en Stephen king lydbog sammen, og så se om... Jeg tænker bare, mm-hmm. det, der, det er meget det visuelle for dig, ikke? Jo, det er. Øhm, men hvis nu man tog Pet Cemetery for eksempel, som er noget af det mest skræmmende, men også øhm, altså på den fede måde. Mm. Det kunne jo godt være, at de så lige ville få ramt, at der var et eller andet sweet spot overlap.
0: Noget, hvor vi begge så kunne, men det er faktisk en god idé. Det er en god parforholdsting at gøre, mm. tænker jeg faktisk. Det der med at lægge noget. Jo, ja, ja klart. <laughs> mm. øhm, nu vil jeg, jeg vil hoppe videre til, til en note mere. Nu mm. øhm, skal jeg se her. <clears throat> 18. januar. Vild sne jeg læser en artikel om, at vi ser flere gyser og skrækfilm end nogensinde før. Jeg læser om en ny dansk streamingtjeneste dedikeret til horror, Scary-O. Jeg læser om klimakrise og ukrainsk græsel, eskalerende krig i Mellemøsten, en daglig strøm af ubærlige fotografier. Jeg har på intet tidspunkt i min egen levetid oplevet, at verden var så fuld af frygt og ægte lidelse og radsel som netop nu. Og jeg tænker... Hvorfor opsøger vi den så endnu mere i fiktionen? Hvorfor er det ikke omvendt? Hvorfor flygter vi ikke ind i hyggen frem for uhyggen? Ja.
2: Det er jo for det første helt rigtigt set. Både at det virker mærkeligt, men også at det var det, der skete. Altså gyset er beviseligt mere populært end nogensinde før. Og øh, i 2020 og 2021, der slog horrorfilm alle tidligere rekorder i forhold til omsætning i biograferne. Og på streaming, fordi mange biografer var lukket de år, ikke. Men det var netop nogle år, hvor verden pludselig vist tænder i en grad, som de fleste af os ikke havde oplevet før. Og det tyder jo på, at fiktion tjener nogle funktioner, som vi måske nogle gange glemmer lidt. Og som forfatter er du helt sikkert opmærksom på dem, men, men, men det Måske lidt nemt for mange af os at tænke, at fiktion, det er bare underholdning og adspredelse og virkelighedsflugt, men, men, men det er det ikke. Altså, fiktion er et fuldstændig livsnødvendigt værktøj for os mennesker, og et værktøj, vi blandt andet bruger til at navigere i verden. Fordi at vi gennem fiktion kan leve uendeligt forskellige liv, altså vi kan simulere alt muligt, vi kan opleve, hvordan det føles, at, og der kan man jo så være som helst ind, ikke? Og når verden bliver skræmmende, og verden viser tænder, så søger vi mod den skræmmende fiktion for ligesom at forstå for at navigere jeg tror mange af os, da vi første gang var ude ved de der testcentre for at få stukket sådan en vatpind langt op i hjernen til coronatest der der tænkte vi på science fiction film om rumvæsen invasion det lignede jo noget som vi havde set tusind gange før på skærmen, vi havde aldrig nogensinde set det i virkeligheden men de der tomme gader og folk i hazmat suits, og det har vi jo set mange gange i fiktion. Hvilket bare peger på, at vi bruger også fiktion til ligesom at tegne det mulige, og tegne forskellige scenarier. Og vi bruger fiktion på at forberede os og på at gennemleve alt muligt forskelligt. Og det er alt lige fra teenagepigen, der sidder og ser den ene rom efter den anden, som jo i sidste ende handler om det svære magevalg. Altså det er jo Jane Austen frem til... Jeg ved ikke, hvad de hedder i dag, men Bridget Jones' Diary og sådan noget. Altså, hvem er den rette mage for mig? Det kan man simulere, det kan man øve sig i via fiktion. Og man kan også øve sig i, hvad der sker, når de strukturer, der opretholder vores hverdag, de begynder at synge i grus. Og det kender vi fra den apokalyptiske og post-apokalyptiske fiktion. Og vi kunne faktisk se i et forskningsprojekt, vi lavede, at mennesker, der havde set mange af sådan noget, det vi prepper prepperfilm, altså film om verdens undergang og rumvæseninvasion og zombieapokalypse. de følte sig bedre forberedt på coronapandemien der i, den, i, i de tidlige dage, hvor vi ikke rigtig vidste, hvor fanden det bare hen og hvor farligt det var.
0: Det er fandme interessant. Altså det der med at opleve eller føle, at man faktisk befandt sig i mm. en fiktion, der ja. den, den følelse havde jeg meget tydeligt der mm. i starten af coronakrisen, det der med, at jeg kan huske, at jeg skulle cykle hjem til min kæreste. Ja og det der med at ligesom være bange for at være, komme for tæt på andre på cykelstien og jeg havde, mm. der havde jeg virkelig på den der cykeltur sådan en følelse af, at jeg cyklede igennem en verden i en film, ja. eller altså som om, at det her var noget, som jeg... Øh, ja, øh, og og jeg, var, jeg var også jeg var væsentligt mere bange, end han for eksempel var ja. øh, altså i starten der. Ikke? Jo. Øhm.
2: jo, man kunne også se, der, der er sådan en film, der hedder Contagion, som er fra 2011, som aldrig blev det helt store hit, som handler om sådan en luftborn-virus, der faktisk minder ret meget om, om covid. Øhm, og den eksploderede bare på alle streamingtjenester i forårsmånederne i 2020. Og det er jo netop interessant, at folk søgte mod fiktive repræsentationer, der mindede om i et forsøg på at forstå, altså i et forsøg på at finde nogle, nogle landkort eller nogle, øh, nogle, nogle simulationer som de ligesom kunne bruge til at forberede sig.
0: Men det siger jo fuldstændig noget om, hvad fiktion er i det hele taget. Altså det der med, at man, eller kunst, altså at man ligesom vender sig mod det, man ikke har værktøjer til at håndtere, eller sådan, så leder man efter, hvor kan jeg finde noget, der beskriver det, og, ja. kan, og gå ind i det, ja. for på en eller anden måde at øh, ja, lære noget, eller blive mindre alene med det. Ja. Mm. Mathias, jeg, jeg tror, jeg vil sige uh, tusind mange tak for, at du... Uh, at du havde lyst til at være med og være med til at reflektere over de her noter, jeg har skrevet.
2: Det var en stor fornøjelse. Ja, spændende det noter.
0: Meget spændende. Og jeg er meget glad for det her med, at du faktisk også er lidt nem at skræmme og har mm. været det som barn. Det synes jeg, ja. det gør mig, mig tryg på en ja. eller anden måde. Det er mm. Rart. Mm. Men tak for, at jeg går ind i mørket med
2: Det
0: er aften her, et par dage efter min samtale med Mathias. Jeg sidder i vores lejlighed i gangen, der er mørkt og nu prøver jeg lige at blive siddende her i mørket og ikke tænde lys og jeg kan mærke, at jeg har en lille smule høj puls men jeg prøver at tænke på, og det tror jeg faktisk er noget af det, som jeg vil tage med mig øh, fra samtalen med Mathias. Der er mange ting, jeg synes, jeg er klogere på, men jeg synes det han sagde med ligesom at prøve at se det at kunne blive bange og lade sig skræmme som en gave. Og ligesom være taknemmelig for at man kan det. Det er jo ikke noget jeg ligesom skal prøve at bekæmpe eller, øh, eller ændre. Det tænker jeg over. Det synes jeg var klogt. Og det er også som om det gør at jeg på en eller anden måde øh, føler mig mindre bange. Og så tænker jeg også lidt på om jeg... Måske skulle gøre alvor af det her med at skrive en gyser. Nu er jeg godt nok i gang med en anden roman lige nu, som jeg er meget optaget af. Men øhm, jeg har jo lavet med den tanke før, det er som om, at det, jeg snakkede med Mathias, hmm, fik den ligesom til at vokse. Så det kan godt være, at jeg skal det. Det, det tror jeg faktisk, jeg skal.
1: Du har lyttet til en på Radio 4. Programmet er produceret for Radio 4 af Munch Studios. Du kan finde flere programmer med flere noter fra værterne, der hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast.